0: BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Maarten Bouwhuis.
0: Ik sta heerlijk in het bos, ik hoor de vogels fluiten. BNR in Bedrijf is uh, aangeland bij de groene afslag. Aan de A1 afslag Laren, maar dan de andere kant op... Dat is een voormalig asielzoekerscentrum. Maar nu uh, een hotspot voor circulair en duurzaam ondernemen. De groene afslag dus. En als je daar naar binnen loopt, dan zie je ja, zo'n hippe, moderne werkplek met zzp'ers. En iedereen hier is bezig met de betere wereld. En de eerste ondernemer in dit huis is Jeans. Zij maken spijkerbroeken en niet zomaar spijkerbroeken. Sterker nog, volgend jaar komt de eerste gerecyclede, oftewel circulaire en duurzame spijkerbroek op de markt. Nu zitten ze op 40%. Het moet naar 100% gerecycled. En dan denk ik, in die kledingindustrie, hoe kun je dat garanderen? BNR in bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week bij Mutt Jeans dus in Laren. Het recyclen en leasen van spijkerbroeken willen ze op een verantwoorde manier een product in de markt zetten. Nou, hoe zorg je er dan nou voor dat alle schakels en partijen die werken aan die broek ook allemaal die verantwoordelijkheid pakken? Centrale vraag van deze week, hoe kun je 100% zeker duurzaam en ethisch ondernemen in een gesloten en traditionele sector? Goedemiddag. Dat ga ik bespreken met Bert van Son, oprichter van Mud Jeans. En Maaike van Keep, oprichter en eigenaar van communicatieadviesbureau Issue Makers. Gespecialiseerd in het monitoren, managen en maken van uh, ja, maatschappelijke issues. En de communicatiekant daarvan, beide van harte welkom. Uh, ja, Bert, um, die Mud Jeans Spijkerbroek, uh, wat verschilt die met de gewone Spijkerbroek?
2: De Mud Jeans Spijkerbroek bestaat voor minimaal 40% uit uh, gerecyclede katoen. En dat geldt voor onze hele collectie. Dus we doen niet één broekje erin, maar alles. Uh, Wij nemen ook oude broeken terug. Dus je kan je oude spijkerbroeken bij ons inleveren als er maar 95% katoen in zit. En dan gaan wij die naar Spanje sturen. En dan wordt er nieuwe denimstof van gemaakt.
0: Ja, en je hebt collectie voor heren en voor dames. Je hebt zelfs korte spijkerbroeken, zag ik.
2: Tegenwoordig wel, ja. Ja.
0: En en je, uh, je brengt dat dan naar 28 landen in de wereld?
2: We werken met... Uh, in 28 landen met 300 retailers op dit moment. En uh, we proberen natuurlijk meer retailers te vinden. En onze online shop uh, verzenden we over de hele wereld. Maar ja. voornamelijk Nederland, Duitsland, Oostenrijkse en
0: ja. Zwitserland. En, en de kern is, het moet een gerecyclede spijkerbroek zijn. Maar op dit moment zit je op 40%. Dus die andere 60% is, is nog nieuwe uh, denim, nieuw katoen. Nieuw nieuwe katoen, ja. ja, ja nieuwe
2: op cartoon. dit moment gebruiken we 40% post-consumer waste. Dus dat zijn echt oude spijkerbroeken. Niet uh, gerecyclede petflessen of, of uh, afval snijafval, Maar echte oude spijkerboeken ingeleverd bij ons, die sturen we naar Spanje. En dan wordt er wel 60% biologisch katoen bijgemengd. Dat is op dit moment het maximale wat we kunnen. En we willen natuurlijk naar die 100% gerecyclede spijkerboek. Daar hebben we nu ook budget voor gekregen van de overheid. We gaan het onderzoeken samen met een kennisinstituut en Circular Economy, Saxion. De Spanjaarden Royo doen mee. En we gaan het gewoon voor elkaar krijgen volgend jaar.
0: Ja, want in 2020 een spijkerbroek op de markt brengen die bestaat uit 100% gerecyclede materialen. Ja. Uh, hoe haalbaar is dat dan, denk je?
2: Wij denken dat het heel haalbaar is. Waarom? Uh, omdat uh, Saxion dan heel ver, ver is met uh, Saxcel. Dat is een uh, chemisch gerecyclede katoen. Dat klinkt heel eng, maar dat is een zoutoplossing waarbij je de katoen terugbrengt uh, tot pulp. Hè. Net zoals je dat met bamboe doet bijvoorbeeld. Daar kan je het helemaal agare van maken, maar dat lijkt meer op een viscosedraad. draad. is niet de stoere denim, uh, stof. Maar wij denken als je dat gaat mixen met die, chem- met die uh, mechanische gerecyclede katoen, dat je dan wel een uh, stoere denimdraad krijgt. En zodoende gaan we gewoon die broek maken. Maar heb je
0: dan een MVP gemaakt, een minimal. Er uh, is uh, uh, MVP. Product. Die,
2: uh, ja, dat is er in, in de vorm van die chemisch gerecyclede viscosedraad. Yeah. En we hebben die uh, mechanisch gerecyclede, die samen, dat hebben we nog niet. Maar dat gaan we onderzoeken. Nee.
0: Oké. Okay. En in de praktijk betekent het dus dat je die twee mengt en dat je dan een spijkerboek gaat maken? Of hoeveel procent van, van echte gerecyclede spijkerboeken zou erin moeten? Heb je, moet je nog veel meer spijkerboeken terugkrijgen van je klanten om dit voor elkaar te krijgen?
2: Nee, we hebben het lease systeem bedacht, zes jaar geleden. En we werken met een, een, een statiegeld systeem. Dus wij krijgen van onze klanten... Onze klanten krijgen korting als ze hun oude jeans terugbrengen. Dus we hebben genoeg spijkerboeken die binnenkomen. Plus daarbij zijn ook nog eens een keer allerlei inzamelaars, zoals Humania, waarbij we ook uh, broeken kunnen gaan halen. Dus de, er is geen tekort aan oude spijkerbroeken. Dus die grondstof is er.
0: Ja, uh, Maar de vraag is, hoe ga je het in de praktijk voor elkaar krijgen? We gaan een onderzoek beginnen, maar je doel is het moet lukken. 100% gerecycled spijkerbroek. Ja. Ja. En dat wordt dan ook weer een leasebroek, zoals je die nu ook hebt.
2: Dat kan, we hebben beide vormen. Je kan of de, de broek kopen bij ons 119 euro. En dan krijg je een tientje korting als je een oude broek inlevert. Of je kan hem leasen, dat is 29 euro, word je lid. En dan rekenen wij 12 keer 57. 12 keer 750, en dan is die broek van, na 12 maanden van jou. En kan je hem eventueel wisselen. Voor een ander boekje, maar dan ja. heb je dus je membership al betaald.
0: Ja, ik stond vanochtend voor mijn kast en ik. Ik durfde ook eigenlijk geen spijkerboek aan te doen. Ik dacht, ik weet niet of ik goed zit. Het is in Chino geworden, waarschijnlijk ook niet duurzaam. Hij ja, zit heel goed. <laughs> hij zit goed, maar ik weet niet of hij duurzaam is. Uh, uh, Maaike, als je deze plannen hoort... en het speelveld van de kledingindustrie op je netvlies hebt... Uh, um, ja, wat moet er dan uh, uh, bij de presentatie als bedrijf op, op, op scherp staan? Hè? Hoe zorg je nou dat je dit in deze sector voor elkaar krijgt?
3: Ja, uh, Als je het zo hoort, uh, ben jij op heel veel issues... Zoals wij dat noemen, actief. Probeer je ook heel veel oplossingen te brengen voor alles wat er speelt rond de kleding. Wat, wat bedoel je
0: daarmee? Dat hij op veel issues actief um, is?
3: Bijvoorbeeld uh, op het gebied van um, wel of niet uh, gebruik maken van stonewash, wat je ziet. Gebruik maken van uh, eerlijke lonen in, in landen waar je voor werkt. Op heel veel gebieden ben je actief bezig, wat super is. Maar je ja, maakt... aan het begin
0: van het gesprek ging vooral over stof. Maar wat jij zegt, het gaat niet alleen over stof.
3: Het gaat over veel meer. Het gaat ja. over eigenlijk alle issues die er rond. Een, zeker in de textielindustrie spelen. Over consumptie, uh, alle dingen. Je bent echt op heel veel gebieden je bezig. Dat is super. En dat maakt je ook wel, ook gelijkertijd heel kwetsbaar.
0: Ja. Hoe, hoe ja, luister je ernaar, Bert? Want we, we hadden het inderdaad over stof en over technologie. eigenlijk ja. ervan. Maar je hebt ook een fabriek waar het gemaakt moet worden. En dan waarschijnlijk ook tegen zo'n prijsspel. Dat het nog af te zetten is in de, in de West-Europese markt.
2: Dat klopt. Er is net ook een rapport uitgekomen van de ABN, dat de spijkerbroek eigenlijk 33 euro duurder zou moeten zijn. Die hebben alles onderzocht en dat doen wij ook. Je, moet natuurlijk, je kan wel heel circulair zijn en over de stof praten... maar je moet ook zorgen dat die broek op een nette manier gemaakt wordt... en niet door slaven.
0: Ja, jij maakt hem in Tunesië?
2: Ja. En, en hoeveel ja, ja.
0: controle heb je dan uh, uh, over die fabriek?
2: Nou, die fabrikant kennen we ten eerste heel goed. We, we zijn er regelmatig. We zijn er net vorig jaar met ons hele team geweest om dat ook te filmen. Er zijn interviews van de mensen die daar werken. Onze collega's noemen we die. De Fair Wear Foundation heeft daar een, uh, een audit gedaan... Dus die, die interviewen de mensen ook thuis... om te kijken of alles wel in orde is, of hun salaris op tijd betaald wordt... of ze verzekerd zijn. Nou, je kan op het filmpje zien dat het een hele mooie nette fabriek is. En daarmee willen we aantonen dat je gewoon een goede jeans kan maken als je bereid bent het eerlijke prijs te betalen.
0: Ja, eh, en nou noemde Mike ook een issue als het stonewashing. Eh, maar er worden natuurlijk ook kleurstoffen gebruikt. Ja. Eh, eh, hoort dat ook bij de 100% circulaire broek, dat dat
2: ook in orde is? Absoluut, want je kan natuurlijk een, een broek gaan circuleren... of een stof gaan opnieuw gaan gebruiken... maar als, dat, als daar chemisch uh, giftig materiaal in zit... dan is dat natuurlijk ook niet handig. Dus wij gebruiken tegenwoordig een, een cradle-to-cradle certified uh, indigo. Indigo is het blauwe stofje van de denim... Uh, De washings gebeurt tegenwoordig. Er zijn heleboel nieuwe technieken voor. Je kan met met laser, stonewashen, je kan... Of, of die, die, die uh, effecten krijgen, dat het uitgedragen eruit ziet. Je kan met ozon kan je bleachen. Dus dat, dat is ook geen water meer voor nodig. Het water wat er gebruikt wordt, dat wordt weer gezuiverd met uh, nou, fabriek, is een,
0: al... een van de kritieken in de kledingindustrie, ja, dat er zoveel water nodig is om het, uh, ja. om het te maken. Uh, uh, b- bij de microfoon uh, staat Erik de Groot van Iron Roots. Jij hebt zelf een uh, bedrijf, uh, een start-up, wat bezig is met duurzame sportkleding. Klopt. Uh, uh, ik heb hier het gesprek met Bert, wat heel, gaat, heel erg gaat over het controleren van die keten. En hoe kijk je daarnaar?
4: Uh, ja, eigenlijk wat Bert wel aangeeft... is dat het heel belangrijk is dat je weet waar je, je kleding vandaan haalt. En um, een van de manieren om dat te doen... en ik denk dat of Bert wel met me eens is... is om te kijken, oké, okay, hoe gaan die fabrieken om met de mensen? En er zijn een aantal manieren om dat te controleren. Fairware Foundation wordt ook genoemd. Um, en ik vraag, mijn vraag aan Bert in dit geval misschien wel van... oké, okay, hoe kijk je naar uh, de verschillende certificeringen? Je hebt bijvoorbeeld ook GOTS, uh, ISO-certificaten. Wat is een beetje... Jouw maatstaaf op het gebied van certificering in fabrieken. Want in mijn mening kunnen we wel zeggen: Oké, okay, Europa is de, is de beste plek om te produceren. Maar dan kan je ook niet garanderen dat er goede dingen gebeuren. Nee, in
0: Tunesië is geen Europese Unie. Zeg nee, even bij. Ja. Nou, we,
2: we hebben een tijdje onze jeans in Italië gemaakt. Maar als je daar kwam dan zag je eigenlijk bijna nooit waar ze gestikt werden. En dat bleek dan uiteindelijk in Albanië te zijn. Dus daar word je ook niet gelukkig van. Deze man heeft een hele mooie fabriek. Er werken duizend mensen. Hij heeft besloten om na de revolutie te blijven in zijn land. Dus het is ook nog een keer een ondersteuning aan de economie. Van ja,
0: de, de revolutie van de Arabische lente. Ja, sorry. Ja.
2: Ja. En uh, hij heeft ook geïnvesteerd in zijn bedrijf. Dus hij heeft de allerlaatste technologieën gekocht. En... Uh, de wasserij zit, zit bij het bedrijf waar ook gestikt wordt. Vaak in de jeansindustrie gaat het daar al en, en, en
0: de vraag van Erik gaat ook over de labels. Uh, ja. uh, is dat een probleem dat er zoveel van dit soort goedkeuringslabels vanuit de duurzame industrie zijn? En waar kies je dan voor? Is dat? Een... Ja,
2: dat is uh, inderdaad lastig. Uh, we hebben tijd met de Fair Wear foundation gewerkt. Uh, we, we hebben... Uh... We hebben een een damendienst nu die... die, uh, We zijn met Ecochain nu op op, op de techniek van de blockchain... uh, gaan proberen om alle stappen vast te leggen die wij uh, doen... voordat je die jeans hebt. En en ik denk dat dat de beste manier is om vast te leggen... dat je alles uh, goed doet. En het gaat ook om transparantie. Dus wij, wij... zeggen tegen iedereen, ga alsjeblieft kijken naar, denk mee. Ja. Dus je zet in die
0: zin de deuren open. Maaike van Keep, je had het over ja, uh, valkuilen issues. Uh, wat zijn wat jou betreft, de, uh, heel kort hoor, de belangrijkste... die we dan ook na de reclame nog eens even moeten uitdiepen... waar je dan tegenaan loopt als je dit gaat doen?
3: Um, er zijn heel veel issues, maar wat belangrijk is... Van hoe betrouwbaar is jouw informatiestroom waar je mee te maken hebt? Hoe betrouwbaar zijn die mensen die tegen jou zeggen dat je hen mag vertrouwen... En uh, ik, ik geloof dat jij je heel erg vertrouwen bent. Maar of je de mensen die in Tunesië zijn. Of die altijd, ook als het hun slechter gaat, altijd kunt vertrouwen. Dus dat maakt altijd het, Ja,
2: het we hebben bit. wel een hele korte keten. Dus we werken met één jeansfabrikant. Uh, en we werken met één fabrikant. Ja,
0: en, en dat gaan we dan na de reclame helemaal verder uitdiepen. Dankjewel. Uh, de deuren van veel kledingfabrieken uh, blijven doorgaans dicht. Met jeans zet ze open. Ze zijn open, uh, zegt Bert. Straks praten we daarover verder bij BNR in Bedrijf. BNR in bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in bedrijf.
0: Mijn naam is Maarten Bouwers, van harte welkom terug. We zijn de uitzending van BNR een Bedrijf bij Mudgeens in Laren, bij de Groene Afslag. Volgend jaar willen zij een spijkerbroek op de markt zetten... die voor 100% uit de vezels van oude spijkerbroeken bestaat... aangevuld met nieuwe, duurzame, circulaire vezels... waardoor het een ja, duurzame spijkerbroek wordt. Ik praat erover met Bert van Son, oprichter van Mudgeens... en Maaike van Cape, oprichter en eigenaar van het Communicatieadviesbureau The Issue Makers... Um, of is het gewoon makers? Dus gewoon, in makers, Nederlands gewoon makers? We maken het gewoon Nederlands. Issue makers. Uh, ja Bert, um, hoe kun je nou die garantie bieden? Hadden we het al even over. Als die broek langs zoveel schakels gaat. Dat is ook de vraag die Mike eigenlijk voor de reclame neerlegde. Van, ja, je wil al die schakels tot en met in Tunesië en tot en met de toeleveranciers van jouw grote fabriek. Duizend mensen, dus een grote industrie. Ja. In Tunesië onder controle hebben. Hoe doe je dat?
2: Nou, ten eerste houden we die schakels natuurlijk zo klein mogelijk. Dus we werken met mensen die we heel goed kennen. Uh, de Tunesische fabriek, daar werken we al zes jaar mee. Uh, Royo in Spanje, daar werken we ook al meer dan zeven jaar mee. Dat zijn mensen die je persoonlijk kennen. Die, die kijken ook dezelfde kant op. Die komen ook met ideeën voor duurzaamheid. Dus die willen graag dat het beter gaat in de wereld. Dus we werken met mensen die, die dezelfde gedachten en hetzelfde gedachtegoed als wij hebben.
0: Is dat overigens een Tunesische ondernemer? Ja, dat is, ja. meeste... en, en is dat schaars, een, een ondernemer die daar met dezelfde uh, visie... zoals jij als ondernemer hier in West-Europa aan het ondernemen is met, met die duurzaamheid?
2: Ja, dat is heel erg schaars. Het is ook een hele bijzondere man. Hij zegt zelf, ik maak nobele jeans. En dat klopt ook. Uh, wij bezoeken hem ook regelmatig. Dion, Dion Vijgenwoong, uh, mijn partner in dit bedrijf, die, uh, die zit daar minimaal uh, om de twee maanden. En, en die kent iedereen ook daar persoonlijk. Ook de man die de wasjes doet, ook de dame die de patronen maakt. Echt iedereen. Dus we weten heel goed wat we aan het doen zijn.
4: Uh, ja, Erik de Groot. Ja, um, want even een uh, goed is om toe te lichten misschien is van... je hebt uh, één leverancier zoals je aangeeft nu. En hoe ga je ermee om dat je daar ook weer een enorme, enorme risico eigenlijk mee neemt? Want als je één leverancier hebt en die leverancier uiteindelijk heb je een goede band ermee opgebouwd. Maar er kunnen altijd dingen gebeuren. Uh, waar wij bijvoorbeeld tegenaan lopen is dat wij zeggen... oké, okay, we hebben een bepaalde funnel waardoor we door, uh, de suppliers heen halen. leveranciers om dus te kijken van okay, oké, waar doen ze aan? En dan heb je maar een heel beperkte groep leveranciers waarmee je gaat werken. Hoe beperken je dat risico in dat je met één leverancier werkt en dan eigenlijk. Ja,
2: dat risico. klopt. Nee, dat is een wij, goede vraag. Ja, ja zeker. Nou, dat is vooral ook een investeerdersvraag. <lacht> ja,
0: ja, maar dat... Hij is ondernemer. Hij wil ook niet het risico hebben van maar één leverancier.
2: Ja, nee, maar dit, dit is. Uh, in, de jeansfabriek, in de jeanswereld zijn er heel veel fabrikanten. En ook wel goede fabrikanten. We kunnen altijd uitwijken naar Tunesië eventueel. Daar hebben contacten. Italië zijn contacten. We hebben voor deze man gekozen omdat hij gewoon daadwerkelijk. de allermooiste en beste jeans maakte in de wereld. En, en we kunnen, er zijn uitwerkmogelijkheden.
0: Ja, wat wat doe je als de vraag aantrekt en hij kan het niet aan? Of hij krijgt nieuwe klanten en zegt tegen jou sorry. Maar zij bieden meer, dus ik, jouw allocatie wordt kleiner in de fabriek. Wat doe, wat doe je met dat risico?
2: Nou, Deze man kan ongeveer 150.000 jeans per maand maken. En zijn capaciteit is op dit moment helaas niet vol. Omdat hij gewoon een, een, een echte prijs vraagt voor die jeans. Dus hij heeft best wel moeilijkheden om, om dat vol te krijgen. Zijn, zijn... Ja, dan is het
0: risico dat hij failliet gaat.
2: Nou, dit doen we al zeven jaar en uh, dat is niet zo. Hij draait genoeg om uh, om op ons te kunnen leven. En en, ja, het is... is, Het is de beste fabrikant ter wereld. Ja. En, en hij, de mensen zijn er gelukkig. Als je daar binnen loopt, dan zie je uh, iedereen stralen. En, en die worden al, 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 ik weet niet hoe lang, goed betaald. Dus. Ja.
0: Maaike, je hebt ervaring vanuit de communicatie met bedrijven... die uh, in de duurzaamheid uh, en, en, en voor een betere impact, uh, impact mm-hmm. beleggers... en met een betere wereld actief zijn. Uh, wat voor issues lopen zij tegenaan en, en hoe gaan ze daarmee om?
3: Ja, wat in jouw geval ook is. Als op het moment dat je dus claimt van 100% duurzaam of 100% circulair... loop je het risico dat... Dat er net een uitdaging is voor veel journalisten om aan te tonen dat jij dat niet bent. Heerlijk toch? Ja, maar dan moet je het wel zeker zijn. dan moet je ook echt. Um, er mag ook echt geen fractie zijn waar je niet aan kunt voldoen. En mijn ja. ervaring is dat het dan vaak beter is om te zeggen: van we zijn op weg naar 100% wat Tony Chocoloni doet. Of ja. we, zijn, we werken heel hard om dat 100% te bereiken. Nee,
2: dus ja, wij, wij doen het gewoon. We
3: doen het gewoon.
0: Ja. Okay. Ja, en maar Maaike, is jouw analyse dan dat je ook het grote broek kunt aantrekken?
3: Ja, ik, ik merk bij jou dat je een hele grote missie hebt die verder gaat. En dat is ja. natuurlijk interessant om te kijken van hoe ga je daar op lange termijn mee door? Op het moment dat jij. Um,
2: nou, uh, kan uh, ja. we, we ja. zijn ook een B-Corp, een benefit ja. corporation. Ja. Dat betekent dat je in je statuten vastlegt dat het, dat het uh, niet het allerheiligste is heel veel geld verdienen. Natuurlijk moet je geld verdienen en ook volgend jaar nog steeds zijn. Maar wij, wij willen een benefit corporation zijn... net zoals Tony Chocoloni en Patagonia en Dopper en noem maar op. Omdat we uh, het hoogste goed voor onze aandeelhouders... is dus niet zoveel mogelijk geld verdienen. Ja. En daar zit al een hele grote verandering in. Ja. Wat
3: ik bedoel is, op het moment dat je echt je grote missie... werkelijkheid wil maken, heb je ook het grote bedrijfsleven nodig. Dan moet je eigenlijk... Infiltreren of zorgen op een of andere manier dat het andere bedrijven ook gestimuleerd worden, geïnitieerd worden, geactiveerd worden om jullie aanpak te gaan overnemen. Ja,
2: nou en dat gaat ook gebeuren.
0: En er er is nog een issue, daar wil ik zo nog wel even over doorpraten. Want dit is wel een interessant punt van Maaike. Uh, uh, Je je doet een grote broek aan en je zegt... dat wordt een 100% duurzame broek. Althans, we gaan het onderzoeken. Dat was het begin van je antwoord. -hmm. Uh, En dan is die broek er over twee jaar. En dan zijn we allemaal heel trots en dan hebben we publiciteit gehaald. En daar komt een type Teun van de Keuken. Of een andere onderzoeksjournalist. En die zegt, ja, 20% is gewoon gewoon nepnieuws. Het het, het klopt niet. dan, Dan blijkt er toch iets boven te komen. Liggen er draaiboeken klaar voor... Voor dat PR-risico?
2: Nee. Het gaat ook niet gebeuren.
3: Want hij denkt dat het niet gaat voorkomen. Dus. Nee, jij ziet het niet als, risico. <laughs> nee, het
0: niet als okay. risico. Nee. Met wie heb ik het genoegen? De interruptiemicrofoon.
3: Hi,
1: mijn naam is Linda Graanoogst. Dag Linda. Ik ben van Met Gemak in het Nieuws. <laughs> ik volg Bert al jaren. Ja. En, um...
0: Jij bent die onderzoeksjournalist?
1: <laughs> nee, dat <laughs> niet. Nee, maar ik help experts met gemak in het nieuws te komen. En juist die experts ook die de wereld willen verbeteren. Oké, mooi. Ik denk ook echt dat daar een hele omwenteling gaande is. Uiteraard zijn er altijd journalisten die onderzoek uh, gaan doen... En ik denk ook dat dat je die uh, gewoon met open armen zou moeten ontvangen.
0: Ja, maar adviseer ook niet mensen die jij dus helpt om in het nieuws te komen... bijvoorbeeld uh, in een uh, interview in BNN Nieuwsradio... uh, dat ze misschien niet een al te grote broek moeten aandoen... maar juist moeten zeggen, we gaan op weg naar die beste betere wereld... in plaats van heel hard te roepen, ik maak 100% een duurzaam product. Wat wat is jouw advies als mediatrainer?
1: Nou ja, ik zou uh, wel het doel willen stellen van... uh, dus ook inderdaad zeggen van... Ik wil voor die 100% gaan. Zeker. En als jij gewoon 100% zeker weet van alles klopt. En ik volg uh, jeans echt al een aantal jaar. En het is uh, steeds zeg maar, het percentage wat uh, zeg maar, echt uh, goede katoen is en gerecycled, dat neemt toe. En zij checken dat ook. Dus het is niet zo van, uh, goh, we doen er nu nog even wat bij... want het is leuk voor de publiciteit. Nee, ze zijn daar echt mee aan het werk. Oké. Dus jij begrijpt
0: het antwoord van Bert wel als je zegt... ik 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 kom niet in die PR-storm.
1: Hij is een idealist. Dat is absoluut waar. En ja, je hebt gelijk om na te denken over hetgeen wat je zegt... dat kan onderzocht worden... Ik denk dat Bert en Mutjens echt flair genoeg hebben... om dit met open armen te ontvangen.
0: Ja, of is het naïef, Maaike, om niet dat soort draaiboeken neer te leggen?
3: Um, het, het draaiboek maken heeft het voordeel... dat je eigenlijk alle mogelijke bedreigingen gewoon goed in beeld krijgt. En dat je dat uh, heel goed... Uh, eigenlijk elke mogelijke bedreiging van tevoren goed bedenkt. En op het moment, daar helpt een draaiboek vaak heel erg bij. M- met name een crisishandboek, maar dat zul je wel merken.
0: Ja, Bert, ik zei aan het begin van de uitzending... het is een gesloten uh, en conservatieve markt. jij komt zelf ja. uh, uit de kledingindustrie. Daar heb je meer dan 30 jaar in gewerkt. Dus je kent die wereld ontzettend goed. Hoe, hoe gaat die wereld, uh, en dan kom ik ook bij de interruptiemicrofoon hoe gaat die wereld, die conservatieve wereld... om met jouw open blik... Hoe reageren zij er eigenlijk op? Nou,
2: dat is wel interessant. Toen wij begonnen zeven jaar geleden, werden we een beetje uitgelachen. En lachen gedaan, zeker over dat concept. Dat was natuurlijk ook een beetje gek. Want wie doet dat? Maar ja, het, dat was wel uh, heel interessant. Omdat we overal genoemd worden. Op iedere universiteit die zichzelf serieus neemt. En het gaat over sustainability. Komt er een slide van Jeans voorbij. Ja. Nou, dat wil je graag als
0: bedrijf. Ja. En, en daar kennen ze je nu van, van de Leasebroek?
2: Ja. ja, daar zijn
0: we <laughs> wel heel bekend mee geworden. Dat is ja. natuurlijk
2: een idioot idee, maar ja. het is wel uh... Ja, wat,
3: wat, 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 wat ik uh, bij navraag merkte, dat ik bij mensen vroeg van: goh, kennen jullie mijn jeans? Nee. Ja. En vraag je van ken je dan dat, dat spijkerboekenmerk wat gaat lezen. dan zegt ze, oh ja, daar heb ik van gehoord. Dus ja. die link ligt er nog niet duidelijk. Dan, nee, dan maak je ook kwetsbaar dat iemand anders dat concept gaat overnemen. En
2: wel heel groot mee gaat worden. Nou ja, prima. Het belangrijkste is dat we met z'n allen betere kleding gaan maken. Nou. als iemand anders het heel groot gaat maken, uh, fantastisch. Dat zie je dus zelf niet als
0: risico. De microfoon.
2: Okay. Mijn naam is Winston Scholzberger. Ik ben een public speaking architect. Ik ben heel trots op op wereld als ik hoor... dat je zo groot durft te dromen en te denken. En heel vaak hoor je dat mensen zichzelf een beetje kleiner maken. En, en zeg maar een soort van plan B hebben. En hoe je dat zo neerzet, zo hard en duidelijk... No escape, dit is wat ik ga doen. Dat is een fantastisch verhaal. Dat
0: spreekt jou wel aan. En en mijn vraag over het PR-risico wat erin zit als het net een beetje minder blijkt te zijn. Daarvan denk je, Maarten, je maakt het groter dan dat het kan worden. Het is
2: altijd risico. En eh, ik ik moet zeggen, en dat zeg ik echt eh, in alle oprechtheid. We zijn in Nederland ontzettend goed in heel veel dingen. We zijn kampioen in heel veel dingen. Maar waar we ook heel goed in zijn is soms zelfs te klein maken. Ik ben knap 1,70, maar ik weet dat in Nederland dat dat... Je bent groter dan ik, maar als je dat gewoon durft neer te zetten... elke keer groter maken, niet groter dan het is, maar zoals het is. Ja, think big. Bert? Het is natuurlijk ook zo dat ik... Ik doe dit niet, hè. Het is het hele team dat hier aan werkt. Het zijn allemaal mensen die intrinsiek gedreven zijn... die bij Mutchins zijn komen werken omdat ze voor een B-corp willen werken... en voor een een bedrijf met een missie en een purpose... En dat maakt ook het grote verschil. Daar wil
0: ik dan tot slot wel eventjes naartoe uh, als als laatste vraag. Uh, Wat wat is het grotere plan? Wil je over vijf jaar overgenomen worden door een een Levi's... door een heel groot merk wat jouw technologie en denken naar binnen haalt... om te zorgen dat zij die stap gaan maken? Of zeg je nee, ik doe zoals Coolblue... ik wil autonoom groeien en zelf heel groot worden?
2: Nee, we hebben net ons sustainability-rapport uitgebracht. Waarin alles staat wat wij doen, waar we het doen, met wat voor stoffen we het doen, alle technische dingen. Dus wij zouden het fantastisch vinden als Levi's of een ander bedrijf dat morgen precies zo zou gaan doen.
0: Uh, maar dat betekent niet dat je te koop bent?
2: Nee, we zijn niet te koop. We gaan gewoon...
0: je, je wilde kennis delen met Levi's?
2: We willen heel graag de kennis delen. We hebben ook veel te veel lol met ons bedrijf. En we, we komen hier heel erg graag en wij willen ook graag doorgaan. Waarvan Op onze manier.
0: Hoe kun je 100% zeker duurzaam en ethisch ondernemen in een gesloten traditionele sector? Ja, Mudgeens doet het door in ieder geval één duidelijke leverancier te hebben. Daar heel veel vertrouwen in te hebben. Die heel goed te kennen, daar heel vaak te komen. En echt vertrouwen te hebben, inclusief rapporten die erover geschreven worden. Dat dat een duurzame speler is, in dit geval in En zelf een model bouwen waarmee ze uh, de stof, uh, de denim, terughalen bij de klanten. Uh, Die stuur je na een jaartje terug je spijkerbroek. En zo is er genoeg duurzame spijkerstof uh, om duurzame broeken te maken. En in 2020, Bert is ervan overtuigd, is die 100% duurzaam. Ik dank mijn gasten Bert van Son, oprichter van Mud Jeans. En Maaike van Cape, oprichter en eigenaar van communicatie en adviesbureau Issue Makers. De volgende aflevering van BNR in Bedrijf staan we bij Bright Cape in Eindhoven. Zij helpen bedrijven leuke dingen te doen met data. Dat ook te gelden maken. maken ze goud van je data en wat komt daarbij kijken? Kom langs, praat mee, meld je aan via bnr.nl/slash inbedrijf. Tot volgende week, bedankt voor het luisteren. Dag. U wel. Bnr inbedrijf wordt mede mogelijk gemaakt
1: door Centraal Beheer, de persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.